1: Kun puhuttiin niitä tyttöjen kanssa, niin tein ikäisiä ja kyseltiin, että, Jaa, että mites teillä, että paljon te treenaatte? Joo, kolme kertaa viikossa. Jaha, okei, no harrassatteko te muutakin tai teettekö te muuta? Ei, mehän, että ahaa, okei, no mitäs tavoitteet teillä on? Joo, kyllä me halutaan maajoukkoja ja se että on vähän sillä
0: Kuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tämän jakson aiheena on pelaajapolku urheiluseurassa. Pelaajapolusta puhutaan paljon, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten luodaan toimiva pelaajapolku, joka kuitenkin antaa samalla sijaa erilaisille pelaajille ja persoonille? Aiheesta keskustelemassa Tampereen Ilveksen valmennuspäällikkö Jouko Turunen ja Suomen aamaajoukkueen hyökkäjä tähti Linta Selström. Ohjelmaa juontaa entinen aamajoukkue pelaaja ja nykyinen juniorivalmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
2: Tämän päivän vieraat on Linda Selström, Helmareiden tähtihyökkäjä jo monen vuoden ajan, sekä Tampere poikien valmennuspäällikkö, mikä U8, U15, Joukko Turunen. Tervetuloa molemmat. Kiitos paljon. Kiitos Peetu. Jouko, sinulle pelaajapolku käsitteenä on varmaan vähän läheisempi sinun työnkuvan takia. Mitä se Tampere Ilveksessä merkitsee?
3: No jos mä ajattelen, että mitä se pelaajapolku tarkoittaa, niin se on mun mielestä suunnitelma seuralla, että miten kehitetään pelaajia tietylle tasolle, jos on asutettu joku tavoite, vaikka meillä Ilveksessä, että pystyttäisiin kehittämään pelaajiveikkausliikaa ja kansalliseen liikaa ja kansainvälisille kentille, niin se on vähän niin kuin se seuran suunnitelma, että Millaisella reitillä ne pelaajat sitten kulkisivat kohti sitä tavoitetta? Ehkä noin lyhykäisyydessä. Linda, sä oot saavuttanut jalkapallon ammattilaisuuden ulkomailla,
2: monta maaottelua Suomen riveissä. Miten pelaajapolku on koskettanut sunuraa?
1: No, mä oon se läpikäynyt henkilökohtaisesti itse, vaikka en sitä niin itse niin ole ajatellut sitä, että tässä kuljen pelaajapolkua pitkin, mutta kuitenkin on semmoisen läpikäynyt.
2: Pelaajapolku on aika muodikas sana nykyfutiksessa ja yhä useamman seuran strategiasta se löytyy. Pitääkö semmoinen olla olemassa erikseen jäseneltynä?
3: No kyllä se varmasti on hyvä, että on semmoinen yhteinen suunnitelma, että miten niitä pelaajia viedään ja miten se niin tavallaan se prosessi etenee, mitä tehdään missäkin ikävaiheessa, millaisia harjoituksia, millaisia harjoitusmääriä ja mitä aiheita harjoitellaan. Mutta sit varmaan... Niin Tärkeintä muistaa, että ollaan sen polun sisällä on erilaisia polkuja, ettei hän ilveksessäkään, vaikka on suunniteltu pelaajapolku, niin ei kaikki niin pelaajien taipalee ole samanlaisia, että joku Nathan skyttää on niin tosi erilainen, että hän on pelannut vanhempien joukkueissa ja 16-vuotiaana varmaan edustusjoukkueessa, ja sit, sit 18-vuotiaana ulkomaille se on yksi polku, sitten voi olla joku toinen Miska Rautiolla, vaikka meillä viime vuonna debutoi 22-vuotiaana Veikkausliigassa. Hänellä on hyvin erilainen polku. 24 vuotta taisi olla siinä Ja Sitten 22-vuotiaana debyytti Saa nähdä, mihin Miskan rahkeet vielä riittää. Nämä molemmat pelaajat ovat olleet Ilveksessä niin viisi-vuotiaasta asti. kaupunginsa hänet Sitten on, on jotain niin kuin Maxim Stjopin, joka siirtyi Tanskaan nyt. Tuli 14-vuotiaana. Toiset seurasti Ilvekseen. Sitten taas nuorena edustusjoukkuja siirto tosi nuorena ulkomaille. Taas niin kuin erilaisia polkuja sen polun sisällä tavallaan. Toiset on viisivuotiaasta taas toiset tulee 14-vuotiaana, toiset prekkaa aikaisemmin aikuisiin, toiset myöhemmin. Että niin kuin, että meillä on suunnitelma ja sitten on niin kuin erilaisia reittejä sen suunnitelman sisällä kuitenkin. että niin kuin, Eihän sitä ei ole yhtä ja oikeaa polkua huipulle tai millekään tasolle.
2: Jalkapallo kerää Suomessa. Paljon junioreita voidaan puhua suomittapuulla? Iso laji jossa on jo massaa jonkin verran, mutta pitäisikö teidän muolesta pelaajapolku olla yksittäisessä seurassa semmoinen, että se ennen kaikkea huomioi yksilöt, vai pitäisikö yksilöidenkin enemmänkin mukautua sopeutua sen pelaajapolkuun? Oikeastaan tahdon kysyä, että pitäisikö semmoisen pelaajapolkuun olla niin vahva, että pitkässä juoksussa pelaaja tavallaan sopeutuu siihen, mukautuu siihen, vai onko, onko tapaus semmoinen, että nimenomaan pystytään ottamaan jokainen yksilö parhaan mahdollisella tavalla huomioon?
1: No voihan se olla... Olla vaikea niin ihan joka ikistä yksilöä, jos niitä junnuseuraajakin on useampia. Jokaisessa joukkueessa siellä on sitten todella paljon pelaajia, niin jokaisen kohdalla ihan täysin yksilöllisesti räätälöidä kaikki, niin se on varmaan mahotonta. Mutta ei se saa olla liian jäykkäkään se suunnitelma, että nyt mennään näin ja näin ja, näin, ja tästä ei sitten poiketa millään tavalla, vaikka jollekin jokin muu. Niin kuin reitti sopisi paljon paremmin, että en mäkään ole kulkenut ihan sitä sitä polkua niin kuin se on niin kuin rakennettu, vaan, vaan kyllä mullakin ollut muutama mutka siellä ja tehnyt joita asioita vähän eri tavalla. Ja sitten meillä on maajoukkoissa niitäkin, jotka, jotka ei ole vaikka käyneet edes Junnon läpi, vaan tuli suoraan a
3: Niin, ehdottomasti näin, että kyllä samaa mieltä Lindan kanssa et varmaan niinku, jos se seuran identiteetti ja pelaajapolku on niinku vahva, niin kyllähän se muokkaa sitä henkilöä varmaan johonkin suuntaan. Että toivoisin, että ne Ilveksen tietyt arvot ja identiteettiasiat niinku näkyy Ilveksen pelaajissa. Et ne, on, ne on urheilullisia ja sinnikkäitä pelaajia ja valmiita niinku käsittelemään vastoinkäymisiä. Ja sitten ne on esimerkiksi vahvoja tilanteen vaihdoissa, mikä meillä on niinku iso juttu. Niin varmaan tämmöisiä juttuja. Toivoisin, että siinä näkyisi niin ilveskulttuurin tuotteita, työtelijäisyys, sinnikkyys. Mutta sitten totta kai niin kuin, on tosi erilaisia pelaajia sit näiden arvojen sisällä. Et niin kuin mitkä on ne pelaajan omat henkilökohtaiset vahvuudet, mitkä on fyysiset ominaisuudet, henkiset, taidolliset jutut. Niin, niin tavallaan että se pelaajapulku varmaan muokkaa pelaajaa tiettyyn suuntaan, mutta et ei, ei, niin kuin, ei me ainakaan ajatella, että me haluttaisiin, että kaikki pelaajat on samanlaisia koska onhan jalkapallossa erilaisia rooleja ja erilaisia pelipaikkoja myöskin tosi paljon. Miten teidän mielestä
2: hyvää ja toimivaa pelaajapolkua voidaan mitata? Tuleeko se siinä, että lasketaan lopulta, kuinka monta pelaajaa saadaan siirtymään ulkomaille? Vai onko se, että kuka nousee edustusjoukkueeseen? Vai onko hyviä mittareita jo ehkä siinä 14-15-vuotiaana, kun nähdään vaikka, esimerkiksi, että kuinka moni saa jokka tai tyttömaajokkoja kutsuu?
3: No varmaan se just niistä seuran tavoitteista, että jos on asetettu tavoitteeksi se, että kehitetään pelaajia niinku kansalliseen liikaan tai veikkausliigaan, niin sitten se on selvä mittari, jos on asetettu tavoitteeksi, että kehitetään pelaajia kansainväliselle tasolle, ulkomaille ammattilaiseksi, niin totta kai se on sitten niinku mittari, että ne mittarithan pitäisi olla johdettuneita niistä tavoitteista ja sitten tietysti esimerkiksi meillä on, on niinku tietty määrä tavoite, että meillä on miestä ja naisten joukkueista tietty määrän omia kasvattajia, jotka pelaa siellä ja on siinä harjoitusringissä, niin se on yksi tavoite. Ja ne on niin kansainväliset siirrot, pelaajat kansallisella ylimäärä sarjatasolla, ja sitten pelaajat nuorten maanjoukkoissa, aikuisten on jo niin meille selkeitä mittareita, ja me halutaan niitä niin seurata. Mutta sitten onhan myös erilaisia seuraja, että jossain seurassa, missä ei tavoitella ehkä sitä... Niin kuin että itse tuottaa pelaajia kansainväliselle huipulle. Voi olla joku harraste seura, missä sitten pelaajapolun mittarit voi olla vaikka se, että kuinka kui hyvin ne harrastuksessa. Kuin monta pelaajaa meillä on, kuinka tyytyväisiä ne on, jos tehdään vaikka jotain tyytyväisyyskyselyt. Voi olla niinku erilaisia, erilaisia pelaajapolkuja myöskin. Tässä varmaan tämä niinku ja kehitys on tietyllä tavalla agendalla, mutta, mutta myöskin, että et joku seura voi tehdä myöskin sen päätöksen, että heidän... Pelaajapolkunsa on tämmöinen harrastepelaajan polku, ettei sekään pois poissuljettua mun mielestä.
2: Jouko, teillä on Ilveksestä just hiljattain siirtynyt useampia pelaajia ulkomaille, niin mä vähän haastan sinua. Mikälaista sana tulospäin jos sinulta kysytään Ilveksen junioritoiminnasta, niin kerrotko sä ensimmäisenä sen, että hei, meillä lähti Naatan Skyttä vai tuotko enemmänkin esiin sitä, mitä, miten semmoista isompaa
3: massaa saatu viety eteenpäin? No varmaan molempia, jos saa näin vastata tähän kysymykseen, että, että Ilves on sen verran iso seura ainakin kansallisesti, että me on tehty sellainen päätös, että me halutaan tehdä molempia. Eli me halutaan tehdä huippupelaajakehitystä ja sitten me halutaan olla myöskin iso niin harrasteseura. Eli meillä on meidän kaupunginosaliiga, Ilves liiga, joka on sit kaikille avoin ja siellä on tuhansia harrastajia. Sitten meillä on tämä niin junioriedustusjoukkue, kehitystoiminta ja aikuisten edustusjoukkueet. Ehkä mä halusin korostaa niitä molempia, että Ilves on... on niin Tämmöinen monialainen seura, missä tehdään sekä huippurheilua että sitten tällaista harrastetoimintaa. Linda, mä oon ymmärtänyt, että sun pelaajakehitys sieltä
2: lapsuudesta aikuiseksi ei ole ollut aina kaikkein suoraviivasinta. Niin nyt jos sä katsot taaksepäin, niin olisitko sä kaivannut ympärilles vähän rakennetta, joka on kontrolloidumpi, johdonmukaisempi, vai tuliko susta tällä tavalla paras mahdollinen Linda Selström?
1: No, mä voin vaan sanoa, että mä oon ihan tyytyväinen siihen, että miten asiat on mennyt. Että en mä itse ole missään vaiheessa ainakaan muistaakseni kokenut silloin nuorempana, että voi vitsiä, että kaipaisin enemmän tämmöistä tai että nyt tää niinku tuntuu huonolta ja pahalta, vaan niinku kyllä mä oon jokaisessa ympäristössä viihtynyt ja mä oon harrastanut useampaa lajiikin siinä samaan aikaan, niin enemmän se on ollut niinku niiden sovittamista keskenään, kun sitten itse sitä ajatellu että onko tämä nyt niin tämä futis, onko tämä nyt rakennettu oikealla tavalla mun ympärille. Et aloitin poikajoukkueessa ja sen jälkeen siirryn vuotta vanhempiin tyttöihin pelaamaan ja aika nopeasti siitä naisten joukkueeseen. Ja lukiossakin niin en käynyt siellä märskyn futiksen aamutreeneissä, vaan kävin yleisurheilun aamutreeneissä siellä, että sillä tavalla niin kuin vähän poikennut tuosta, että mä en ole seurannut niin kuin ihan sitä niin kuin niitä ikä, ikäjoukkueita ja mennyt sen mukaan, vaan enemmän mennyt sen mukaan, että missä on ehkä mulla se paras paikka olla ja missä mä voin kehittyä parhaiten.
2: Mainitsit tuon yleisurheilun. Jossain vaiheessa yleisurheilu tai ainakin kilpailu varmaan jäi Pitikö sinun jättää yleisurheilutaakse vai halusitko sinä jättää, eli päätit jättää sen vaan pois ohjelmassa?
1: Se, se jäi siinä vaiheessa, kun muutin Ruotsiin ja aloitin ammattilaisuuran. Niin kyllä mä olin ajatellut, kun mä sinne muutin, että kyllähän se yleisurheilu voi varmaan jollain tapaa pitää tässä, mutta totesin aika nopeasti sen ensimmäisen ammattilaispriisiinsäni niin aikana siellä Ruotsissa, että ei mitään chanssi, että, että se yleisurheilu jäisi siihen.
2: Jouko, miten Ilveksessä otetaan huomioon lasten, nuorten, muut harrastukset? Miten niihin suhtaudutaan?
3: No siis positiivisesti silleen, että jokainen lapsi ja perhehän sen valinnan tekee itse. Et en mä niinku rupeaa tai halua tehdä kenenkään lapsen tai nuoren puolesta sitä valintaa. Et tietysti niinku Linda on varmaan mun kanssa treenannut paljon jalkapalloa. Et kyllähän jalkapallossa kehittyy, kun treenaa jalkapalloa, mutta että niinku Muiden lajiharrastamista voi olla hyötyä. Tässäkin mä sanoisin, että on erilaisia polkuja. Että voi olla, että joku, joku Mikael Forselle ei ole hirveästi tehnyt muuta kuin hakannut porttikongispalloa seinään ja se on päässyt pitkälle. Sitten voi olla joku toinen tarina, joku on harrastunut pitkään kahta ja se on ollut sille, sille hyvä. Mutta niin mun mielestä se, ei se, en, tai en mä ainakaan itse koe, että se olisi niin sen seuran päätös, vaan se on sen lapsen ja perheen päätös, että mitä he tekee ja mitä valitsee. Voin, niin kuin, valmennuspäällikkönen mä voin kertoa niin kuin, mun mielipiteen ja faktoja, että on esimerkiksi jotain tutkimuksia, että et, niin kuin, kuinka monta tuntia viikossa on miesten bundesliigan sopimuksen allekirjoittanut pelaajat harjoitellut, ja sitten mä voin niin kuin, sen faktan kertoa, mutta enhän mä voisi sellaista päätöstä tehdä kenenkään puolesta, että joku alkaa harjoitella 24 tuntia viikossa tai urheilla 24 tuntia viikossa, että täytyyhän sen olla sen ihmisen niin kuin, oma päätös.
2: Pelaajapolulla, seuratoiminnolla voidaan puhua, että
3: on jonkinlaisia
2: ulkoisia haasteita. Yksi merkittävä on yleisesti lasten ja nuorten vähentynyt liikkuminen. Toisaalta motivoituneiden jalkapaloiden määrä, kun puhutaan ihan tästä lajista. Miten se näkyy teillä, Joukko? Koska te voitte kontrolloida sitä, mitä tapahtuu seuratoiminnan piirissä. Voitte kannustaa omaehtoisen harjoittelun, mutta kuitenkin se, että sit se muu aika, mikä jää siihen, niin se on, se on lapsen tai lapsen perheen käsissä.
3: Niin, ehkä se näkyy semmoisena niinku polarisoitumisena tietyllä tavalla, jos se nyt on oikea sana, että on semmoisia lapsia ja nuoria, jotka harjoittelee niinku tosi paljon ihan niinku mielettomiin määrin, tai niinku urheilee ja liikkuu, jos lasketaan vaikka se, että ne pyöräilee treeneihin tai pyöräilee kouluun. Ne on semmoisia, jotka urheilee tosi paljon ja harjoittelee jalkapalloa tosi paljon, ja sitten on toisaalta niitä, jotka harjoittelee niinku vähemmän. Ja ehkä se Kokonaisväestön tasolla se vähän kokonaisliikuntamäärää tekevien määrä on pikkasen kasvanut, mutta niin kuin meillä tietysti on iso kaupunki ja täältä sit löytyy kuitenkin niitä urheilullisia ja paljon liikkuvia lapsia ja nuoria myöskin. Mutta ehkä se semmoinen niin tavallaan, että, että niin kuin ne ääripäät ehkä tavallaan menee kauemmas toisistaan ja sitten voi olla, että niitä, jotka... Niin kuin liikkuu tosi paljon, niin niitä on nykyään pikkasen vähemmän. Sitten se, semmoinen niin pihapelit, pyöräily, kävely, juoksu eri paikkoihin, että kaverille juosten tai kävelle vai mennäkö sinne tota äidin tai isän kyydillä. Niin on niin perheiden valintoja, mitkä sitten vaikuttaa tosi paljon siihen, niin monta tuntia sitä urheilua tulee sitten sen 10 vuoden tai 15 vuoden nuoruuden aikana. Niin niin sillä se ehkä näkyy, että ne, voi olla, että ne ääripäätö on niin hieman kauempana toisistaan mitä ennen. Linda,
2: jouk- joukopuheesta on sen verran kiinni, että, harmi, että ainakin mun mielestä on harmi, että jos se polarisoituminen on yhä voimakkaa, voimakkaampaa. Minkälainen oli sun lapsuus ja nuoruus, Linda? Miten sun näkyy vapaa liikkuminen?
1: No mä olin koko, koko ajan menossa ja tosiaan ihan pienestä asti aina harrastanut useampaa lajia, joten Mulla ei oikeastaan mitään vapaa-aikaa OS ollut, että treeneistä toisiin. Ja mä löysin tuossa vähän aikaa sitten mun, tai viikkokalenterin, olinkohan mä silloin 14-15-vuotias, niin siinä oli yhdeksän kertaa viikossa oli, oli treenejä, niin ei siinä hirveästi jäänyt vapaa-aikaa sitten, kun kouluukin piti hoitaa, että kolme. Kolme lajia harrasti siinä samaan aika, että oli se melkoista palapeliä. Mutta just se on niinku tärkeää, että, että se liikunta ei jää vaan siihen, että jo meillä on seurajoukkojen kanssa kolme kertaa viikossa treenit, mä käyn niissä, istun loppuajan sohvalla ja sit musta tulee seuraava Ronaldo. Että niinku, pitäisi niinku se ymmärtää, että mekin ollaan paljon, silloin kun pelasin Ruotsissa, niin meillä oli tämmöisiä ja Käytiin tapaamassa eri seurojen joukkueita ja siellä sitten, kun puhuttiin niitä tyttöjen kanssa, niin teini ikäisiä ja kyseltiin, että, että miten teillä, että te treenaatte? Joo, kolme kertaa viikossa ja jaha, okei, no harrastatteko te muutakin tai teettekö te muuta? Ei, mehän, aha. ahaa, okei, no mitäs tavoitteet teillä on? Joo, kyllä me halutaan maajoukkoja ja se on vähän sillä että Et se vähän niin kuin harmittaa just se, että sitten, että jos ei ne ymmärrä ja tiedä, että mitä se vaatii. Et jos oikeasti niin haluaa sinne huipulle, niin, niin että olisi se ymmärrys ja tieto, että mitä se tulee vaatimaan sitten.
2: Pitäisikö niin sun mielestä tehdä lapsia, tai ehkä nyt ihan pieniä lapsia, mutta kun he tulevat nuoruusikään, niin tehdä enemmän vielä selväksi, mitä se oikeasti vaatii?
1: Joo, ja just sitä omaakin. Vastuuta siitä omasta tekemisestä, että kaikki ei ulkoisteta, että kaikki on sitten valmentajan vika. Että jos musta ei nyt tullut huippu niin se oli sen takia, koska valmentaja oli huono. Tai, no valmentaja ei, ei, meillä ei ollut enemmän treenejä, joten ei, ei musta voinut tulla. Vaan sitten, että jos mä oikeasti haluan, niin sitten mä järjestän niitä treenejä. Mä menen itse sitten potkiin, mä, mä teen muita juttuja. Että ei sitten vaan niinku odoteta, että kaikki tarjoillaan sulla.
2: Jouko, valmennuspäällikön roolissa saat enemmänkin varmasti valmentajien kanssa tekemisessä kuin yksittäisten pelaajien. Minkä verran sä käyt näiden valmentajien kanssa läpi näitä asioita, joita ei tehdä seuratreineissa? Esimerkiksi se vapaa-ajan käyttö tai puhutaan, että mitä se urheilijan elämä oikeasti vaatii.
3: Joo, siis paljon. Että toihan on niinku ihan, ihan selkeä, mitä Linda sanoi, että se on just noin, että tavallaan ensin ehkä ihan siinä lapsien lapsien vaiheessa, niin niille vanhemmille se realismi, että kuinka paljon tämmöiset vaikka Lindan tapaiset ihmiset, jotka on saavuttanut huipputason, niin on harjoitellut ja sit kun lapset alkaa pikkui enemmän ymmärtää, kun saa ikää, niin myöskin sit niille tavallaan lapsille se, että, että paljonko oikeasti pitää harjoitella, jos sulla on tämmöinen tavoite että pelata vaikka Suomen korkeammalla sarjatasolla tai Ranskan liigassa tai maajoukkueessa ja sit niinku Tavallaan just tota niin kuin realismia, että niin kuin täysin samoja ajatuksia mitä Lindalla, että, että harmittaa aina, jos joku ajattelee, että hän harjoittelee kolme kertaa kaksi tuntia treeneissä ja sitten että hänestä tulee nyt niin pelaaja, koska on se nyt mahdollista teoriassa, mutta ei niin kuin ainakaan mikään todennäköisyys ei ole enää siinä vaiheessa puolella. Että että todennäköisesti pitäisi harjoitella 20 tuntia enemmän ja siltikin niin kuin välttämättä ei saavuta sitä, mutta antaa paremman mahdollisuuden ehkä itsellensä saavuttaa sen niin kuin oman huipputasonsa ja siitä kai sitten niin kuin on kuitenkin urheiluskysymys kysymys, sen niin oman, oman huippunsa, mutta mun mielestä se on niin tosi, tosi iso juttu, ja tavallaan niin kuin ehkä liian paljon seuraissa keskitytään siihen, mitä siellä joukku- ja treeneissä tapahtuu. Että todennäköisesti 20 tuntia siellä ulkopuolella on merkittävämpää kuin se kuusi tuntia siellä treeneissä vaikka. Et varmaan Tampereellakin on aina ollut pelaajia, jotka haluaa harjoitella paljon omatoimisesti, mutta sitten ehkä, ehkä jos miettii vaikka omaa junioriuraa, kun pelasin Ilveksessä pienenä poikana, niin tykkäsin harjoitella, mutta en mä mitään järkevää niin kuin tehnyt. Et, et sit jos joku olisi antanut mulle vinkkejä, että miten se omatoiminen harjoittelu toteutetaan, niin se olisi varmaan ollut musta silti kivaa. Ja mä olisin silti nauttinut siitä ja ehkä päässyt sitten lähemmäs sitä omaa potentiaalia. Niin tätä projektia tässä nyt en itse tekemässä, Sitä toiset tekisivät sitten asioita fiksummin, mitä itse on tehnyt.
2: Joo, mä oon itse kanssa aikanaan nuorena Lahdesurhallissa, muista Vahtimestaritkin sytytti mulle valon pimeiseen halliin isot, isot määrät, mä Olen hakanut hakannut palloa, seinää, kääntynyt ja syöttänyt. Varmaan tein paljon oikein, sain toistoa, mutta varmaan on myös asioita, joista ei vaan sitten ollut hyötyä. Luuletko joukkue että toivoisi olla teillä Ilveksessä osa-alue, mihin pannaan vielä enemmän huomiota, koska sä just sanot, että, että ehkä jopa se on merkittävämpää se, mitä tapahtuu siellä vapaa-ajalla ulkopuolella. Niin eikö se olisi loogista, että siihen pannaan vielä jollain tavalla enemmän resursseja esimerkiksi sun työssä tai siinä, mitä tietoa sä välität eteenpäin?
3: No oishan se, oishan se että ehdottomasti niin kun, mun mielestä se on, se on niin selvä asia, että se voi tehdä... Ei me olla sitä tehty mitenkään täydellisesti, mutta me ollaan saatu nyt pelaajia kuitenkin harjoittelemaan omatoimisesti ja tekee jotain fiksuja asioita. Ehkä siitä keskustellaan liian vähän suhteessa siihen, miten paljon keskustellaan siitä, että millaisia harjoituksia, millaisia drillejä pitäisi vetää siellä treeneissä. Sitten se, että jos mä parannan jotain harjoitusta, vaikka 2 prosenttia, että se pallohallintapeli tai syöttödrilli menee 2 prosenttia paremmin tai se on 2 prosenttia jotenkin paremmin suunniteltu, niin onko se, onko se iso juttu? Kun sit, et me että jos se pelaaja vaikka pystyisi 10 prosenttia tai 20 prosenttia tehokkaampia harjoituksia tekemään niin omalla ajalla, niin se voisi olla isompi juttu sille pelaajalle ja auttaa sitä enemmän. Et ehkä niin ehdottomasti tuota kannattaisi miettiä vielä paremmin ja syvällisemmin. Mä Linda ymmärtänyt, että sä oot jonkinlainen luonnonlapsi, niin
2: jos väitän, että sulle ehkä se vapaus tehdä just mitä huvittaa oli sulle varmaan se sopivin, kuin että sulla olisi vaikka annettu hyvässä mielessä, että näitä kannattaa tehdä, näitä kannattaa tehdä, niin ehkä korjaus on väärässä. Niin ehkä sun persoonalle oli parempi, että sä sait just liikkua niin paljon tai vähän kuin halusit ja tehdä just niitä urheilujuttuja, mitä susta tuntuu aina hyvältä.
1: Niin kuin mä ehkä, no jollain tapaa niin mä oon kuitenkin tosi tunnollinen, että jos mulle olisi annettu ns läksyjä, että nämä treenit pitää hoitaa. Niin kyllä mä olisin hoitanut sitten, vaikka olisi ollut yöllä yksikseni ulkona sitten tekemässä niitä heimetiharjoitteita sen takia, että, että oli pakko. Mutta kyllä mä muuten niin olen vähän silloin niin ilon kautta pyrkinyt tekemään asioita. Ja, ja kuitenkin jollain tapaa tosi jäärä tai se, että mulla on ollut aina hyvin selkeä kuva itse, että miten asiat Menee. Ja jos ei siinä on mun mielestä ollut järkeä, jos ulkoa yritetään tuputtaa jotain ilman, että se on hyvin perusteltu, niin, niin sitten mä sitä ehkä ihan pureskelematta olisi että, että sitä se puhuu, se mun, mun nuoruuden jalkapallovalmentaja, valmentajakin, että ei, sit, ei, et, ei sitäkaan sinun lähtee keskustelemaan, että se yleisurheilu pitäisi lopettaa ja panostaa vaan siihen futikseen, että että semmoinen keskustelu olisi ollut aika turha, että antaa Lindan nyt harrastaa näitä lajeja ja sitten tulee tänne futisteen ikua-aikaa.
2: Linda, jos ajattelet omia junioreista sinne aikuisfutikseen, niin missä vaiheessa aloit kyseenalaistamaan valmentajaa tai pohtimaan, että miksi valmentaja toimii tässä tilanteessa näin? Koska pieni lapsi aika sokeasti vaan katsoo ylöspäin tekee mitä pitää. Mutta mä tiedän, että jossain kohtaa aina pelaaja tulee se, et alkaa miettiä, että Miksi tuo valmentaja tekee just noin?
1: No ehkä vastasin joskus täysikäisyyden kynnyksellä. Alko mulla tulee vähän semmoinen, että sitten kun, kun oli käynyt näitä piirijoukkueita, läpialuejoukkueita, junnumaajoukkueita, missä siellä kuitenkin niin kuin ehkä alkoi ajattelemaan vähän itsekin futista, eikä niin kuin sä sanoit vaan seurannut ihan. Sokesti sitä, mitä valmentaja sanoi ilman, että itse ajatteli yhtään mitään, vaan siellä vähän opeteltiin sitä, että miksi tehdään joita juttuja ja taktisia juttuja, niin, niin ehkä silloin alkoi enemmän sillä kriittisesti suhtautua siihenkin, että mitä siellä seuraajoukkoessa tehdään, että mikä juttu tämä on ja onko tämä nyt hyvä vai huono juttu ja millainen tämä mun valmentaja täällä nyt tällä hetkellä on.
2: Meille Suomessa säännöt on erilaisissa yhteisöissä tärkeitä. Me myös odotetaan toisiltamme, että sääntöä noudatetaan ja niitä vähän myös me valvotaan. Kuvastaa meidän kulttuuria myös. Voitaisiko vaikka nyt juniori jalkapallossa, paitsi että me opetetaan pelaajille pelillisiä asioita, niitä arvoja, niin rohkaista siihen vielä enemmän kyseenalaistamaan, miksi valmentaja tekee jotain ja onko tämä just mulle hyvä juttu?
1: Joo, tai... Eihän, en mä nyt tiedä, että kyllä mä uskon, että, että valmentajalla todennäköisesti on enemmän tietämystä sitten kuin näillä... 90-11-vuotiaalla tai teineellä, jotka sitten kuvittelee tietävänsä tosi paljon ja olevansa tosi perillä ja sitten koko joukkue siellä yhdessä sitten kyseenalaistaa että miksi me tehdään tänään tätä, että tämä on ihan paskaa, ja tästä ei ole mitään hyötyjä, mitä tosta ja tosta, niin ei sekään ehkä sitten toimi. Mutta se, että aletaan vähän niin kuin ajattelemaan ja miettimään sitä, että miksi me tehdään just tätä harjoitetta, että mitä tästä niin sen sijaan, että mä vaan vaan syötään sen pallon paikasta a, a, paikasta a paikkaan B, koska valmentaja on sanonut niin, mutta ajatellaan sitä, että minkä takia mä syötän tonne ja minkä takia mun kannattaa olla ehkä... Kääntyneenä vähän enemmän tällainen, tai mun kehon asento tällainen, tai syötän tolle jalalla, jalalle, että mikä siinä on niin ideana takana, että alkaa niin ajattelemaan sitä sen pelin kannalta kanssa, että okei, että sitten pelissä, että jos tuossa on, on puolustaja, olisi varmaan pelissä tuossa tilanteessa, tuossa niin mun vasemmalla puolella, okei, ehkä mä sitten otan ton, tatsin enemmän tuonne oikealle. Niin tämmöisiä juttuja on, on niin hyvä alkaa ajatella. Mun mielestä niin ihan nuorena, mutta ei ehkä tarvi ihan sitä alkaa kyseenalaistaa joka ikistä lausetta tai treeniä, mitä siellä valmentaja on suunnitellut.
2: Mitä mieltä olet kun mehän, Sehän ei voi toimia niin, että kun pelaaja täyttää 18-20, niin sitten, sitten me aletaan heille puhumaan, että no, nyt te voitte vähän kysyä ja pitää perustella, vaan kyllähän se pitää olla mun mielestä mukana aikaisemminkin, koska me kasvatetaan myös ihmisiä meidän hyvistä junioripelaajista. Eikä vaan se, että tehkää näin ja jossain kohtaa, no nyt olette niin vanhoja, nyt voidaan alkaa keskustella näistä.
3: Joo, ehdottomasti sekin on niin kuin prosessi, mikä on yksi osa varmaan että pelaajapolkua, että, että varmasti se toiminta on niin kuin pienillä lapsilla ja just johtoista sen takia, että ne vaatiikin semmoista turvallisuutta ja selkeitä sääntöjä ja valmentaja kertoo, miten toimitaan ja sitten se lähtee siellä on jossain kahdeksanvuotiaana semmoisesta juttelukulttuurista, että valmentaja kuitenkin juttelee niille pelaajille. Ja ehkä sitten niin kuin Linda sanoi tuosta perustelemisesta, että valmentaja alkaa myöskin perusteleen, että miksi sä syötät yläjalalle. Eikä vaan sano, että syötä yläjalalle, vaan kertoo sen perustelun, että no sitten on helpompi edetä, kun sä syötät sen siihen yläjalalle, kun siinä edessä on tilaa. Ja sitten tavallaan kun pienenä aloitetaan se juttelukulttuuri ja sitten ruvetaan perusteleen niitä asioita, niin se luo sen pohjan sit sille, niin tavallaan, että semmoinen suuntainen vuorovaikutus valmentaja ja pelaajan välillä siitä sitten pikkuhiljaa kehittyy. Minkä verran
2: tuo joukko osallistatte valmentajia tähän koko Ylveksen pelaajapolkuun? Minkä verran te pidät tehdä tietoisena tai aina kerrotte missä mennään tai mitä tapahtuu seuraavaksi?
3: Kyllä me pyritään sitä tekemään totta kai ja silloin kun tätä on alun perin luotu, niin on... Pidetty erinäisiä tapaamisia ja kokouksia, missä kysytty tämän valmentajayhteisön mielipidettä että miten, millaisia arvoja halutta silväksessä nähdä ja millaista pelaamista halutta silväksessä nähdä ja millaisia pelaajia. Ja totta kai se on sieltä varmaan lähtöisin ja ehkä tästä kaupungistakin jopa jollain tavalla. Tämä on työläiskaupunki täällä, tehtaiden piiput sauhua. ja sieltä ehkä tulee se työteliäisyys ja sinnikkyys. Että jos me laitettais valkoiset silkkihanskat käteen ja mentäis tonne niin ku, ratinaan, niin ettei saa valkoiset hanskat tulla mustaksi, niin ei se välttämättä ois sit se tapa, miten tässä kaupungissa tehdään pelaajia. Että jossain muussa kaupungissa, sivistyneessä Pariisissa se voi olla <lacht> niin, mutta tota, Tampere on työläiskaupunki ja sit varmaan niinku tällaisetkin jutut vaikuttaa siihen, että mistä se seura sit niinku tulee oikeesti ja millaisia pelaajia, koska vaikuttaa siihen, millaisia ihmisiä täällä on ja Tuolta se sitten lähtee seuran identiteetti muotoutuu. Ja nyt se sitten ehkä jollain tavalla tuntuu jo selkeältä tällä hetkellä. Sitten sitä vaan vahvistetaan enemmän tällä hetkellä.
2: Yksi yhdistävä tekijä varmaan kaikille Suomen futisseuralla on se, että halutaan tuottaa mahdollisimman paljon mahdollisimman hyviä pelaajia, niin sanotaan huippupelaajia aina sitten ammattilaiseksi A-maan puhutaan sitten miehistä tai naisista, ja varmaan suurimpia haasteita sen pelaajapallon on tunnistaa se yksittäinen lahjakkuus, koska meillä ei varaa heittää yhtään hukkaa. Joukko, miten haastavaa se on? Tunnistaa, no, että tuossa pojassa tai tytössä on ehkä vähän jotain eritoista.
3: Niin onhan se haastavaa, eihän sitä voi kieltää, että sitten tietysti Helposti aina jälkikäteen voi sanoa, että kyllä mä sen näin yhdeksänvuotiaana, että just toi, just toi kaveri oli se, kenestä tulee. Et ehkä niin jälkiviisaus on aina helppoa, mutta onhan se tosi vaikeaa että kun tunnistaa sitä talenttia. Mutta ehkä sitä pitää niin kuin miettiä myöskin sen suorituksen ulkopuolelta. Eli esimerkiksi just se, että millainen se sen pelaajan niin intohimo jalkapalloa kohtaan on. Millainen, millainen on sen kyky käsitellä pettymyksiä ja kuinka sinnikäs se on. Että niin kuin enemmän ja enemmän on itse tullut ehkä siihen tulokseen, että semmoset jutut, niin kuin nyt tämä sinnikkyys mainittiin tässä Lindankin tarinan kohdalla, niin se ja kyky voittaa, niin kuin voittaa vaikeuksia, sietää pettymyksiä ja, ja niin kuin just se niin kuin ihan rakkaus jalkapallo, että paljonko oikeasti rakastat sitä ja oot valmis tekemään sen eteen, niin Ehkä semmoisia juttuja, varsinkin mitä nuorempia pelaajia on, niin pitäisi katsoa niitä juttuja enemmän kuin sit sitä sen hetkistä sarjaottelun suoritusta. Mutta niinku, mun mielestä se, että se talentin tunnistus on vaikeaa, niin ei tarkoita sitä, etteikö voitaisiin käyttää esimerkiksi tasoryhmiä tai valita pelaajia joukkueisiin että Sitten vaan pitää miettiä, että mitä niille muille pelaajille tapahtuu, jotka ei ehkä tule valituksia ja tasoryhmät on joustavia ja niin poispäin. Ja niin ei, et kyllähän ei kilpailullisuuska sulje pois sitä, että ne myöhemmin kasvavat voisit tulla sieltä sieltä niin kuin mukana myö, myös myöhemmin, että niin ei, ei ne ole tavallaan nämä kaksi, kaksi niin kuin kilpailullisuus ja tällainen tasoryhmäajattelu, niin ei ne ole missään tapauksessa mun mielestä niin kuin vastakkainen ajattelumaailma sille, että, ei, että tuetaan myöskin niitä myöhemmin kehittyviä pelaajia.
2: Mä oon itse sitä mieltä, että vaikka nyt jalkapallo, niin joku, tykk, joku pelaa sen takia, että siellä on ne kaverit, joku tykkää, että pääsee pelaamaan, joku haluaa voittaa ja mun mielestä nämä kaikki on ihan yhtä arvokkaita asioita, jotka kiinnittää lapsen jalkapalloa ja kaikkea niitä pitää kunnioittaa tapauksissa. Niin melkein voitaisiin todeta, että pelaajapolku pystyy huomioimaan nämä kaikki erilaiset lapset, ei paitsi sitä, että miten joku et saada kaikki harjoittelee tarpeeksi, vaan myös se, että miksi joku pelaa jalkapalloa, jotta me saadaan pidettyä tasosta riippumatta kaikki mahdollisimman kauan sen yksittäisen seuran piirissä ja tarjota liikuntaharrastus tai tie vaikka ammattilaiseksi joku päivä.
3: Joo, joo, siis ottamasti ja nyt niin kuin, hieno tämä Palloliiton uusi strategiaprojekti, missä puhutaan siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi koulutettu valmentaja, niin sehän on just sitä, että kaikissa tasoisissa seuroissa ja eri paikkakunnilla olisi mahdollisimman hyvä valmentaja, niin sitten niin mahdollisimman moni saisi niin tasapuoliset hyvät lähtökohdat siihen jalkapalloharrastukseen ja mahdollisimman monta. Lasta ja nuortahan meidän kannattaisi saada mahdollisimman hyvän valmennuksen piiriin. Se on niin tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Mutta niin kuin, kyllähän se, se on niin kuin tavallaan laadun ja määrän tasapainottelua Se, että jos meillä on 100 000 pelaajaa jossain suurkaupungissa ja sitten on keskinkertaisen valmennuksessa, niin kyllä silti tulee varmaan. Muutama huippupelaaja, mutta jos me valitaan kymmenen pelaajaa ja pistetään ne Suomen parhaan juniorivalmentajan valmennukseen, niin on riski, että sieltä ei silti yhtään huippupelaajaa, koska se voi olla, että me ollaan valittu väärät pelaajat, jos me ollaan hyvin nuorinen valittu. Sitten pitäisi jokaisessa seurassa miettiä sitä tasapainottelua, laadun ja määrän suhteen. Et ihan, että tilanne on tietysti, että me saataisiin niinku järkyttävän suuri määrä pelaajaa aivan mahtavan laadun pariin siinä valmennuksessa ja harjoittelussa, mutta se on niinku varmaan mahdotonta.
2: Linda, palaan vähän tuohon biologiseen ikään, vähän ehkä henkilökohtaisiin kysymys. Minkälainen sun polku oli? Olitko sä ö, jossain vaiheessa isoja, tiesi, että mä oon isompia ja nopeampia pärsit sillä, vai pitikö sun kamppailla olla sinnikäs, koska muut oli vaan aikaisemmin murrosiässä?
1: Mä olin tosi pieni, mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa kasvoin ne muut kiinni, mutta mä olin aina tosi nopea, niin mä pärjäsin aina tosi hyvin sillä, vaikka koko ei ollut, mutta mä olin aina nopeampi kuin kaikki muut, niin sillä pärjäs vaikka taito ei ollut samalla tasolla kuin muilla myöskään.
2: Oletko sinä ollut koko uras aina nopeimpia pelaajia kaikissa ympäristöissä, missä olet ollut?
1: Joo, kyllä on. Se on ollut semmoinen ihan selkeä vahvuus ja sen takia mun on annettu sitä jatkaakin niin, niin kauan kuin ollaan katsottu, että se tukee, tukee futista tosi hyvin ja just sitä mun vahvuutta. Että ajateltiin, että, no, että parempi, että tuo vahvuus pysyy tosi vahvana ja, ja sillä erotutaanko, että sitten ollaan semmoinen massapelaaja.
2: Mä olin itse, kun mä pelasin, niin mä olin aina kaikista hitaan ihan jokaisessa joukkueessa, missä <tos> mä mun, oli tietysti, mun piti olla sitkeä sen takia, että mä pärjään. Ja mä mä itse, mä opin aikaisin lukemaan vähän, mihin pallo tulee, kuka liikkuu mihinkin. Ja se oli mm-hmm. varmaan se mun juttu sitten loppu Mikä se sun ominaisuus Linda, on, mikä on sun sitkeyden takia päässyt tai joutunut kehittymään niitä?
1: No, mulla oli noi, noi polvivammat jotka sitten on antanut aika paljon perspektiiviä niin kuin kaikkeen ja muuttanut tekemistä. Että mä olin aina joukkojen nopein, mutta kaikissa piip me olin aina siellä veskareiden kanssa, siellä hännillä. Että mä jakso juosta kovaa, mutta en kovin pitkää. Mutta sitten noiden kuntoutusten aikana, niin sitten tuli sitä kehitettyä niin kuin tosi paljon sitä.
2: Jouko pelaajapoluista. Mun oma tuntuu, että yhä useammalla suomalaisella seuralla on pelaajapolku Kyllä. eri seurojen kesken. Minkä verran on vaihtoa siitä, mitä kannattaa tehdä tai niitä hyviä kokemuksia? Minkä verran te jaatte vaikka valmiuspäälliköiden kesken? Koska mä haluan uskoa, että eri seuroilla on, on yhteinen tahtotila viedä kuitenkin Suomi Futista ne niin kaikkein eteenpäin.
3: No varmasti on yhteinen tahtotila edistää suomalaisista jalkapalloa ja... Ensinnäkin meillä on tietysti meidän yhteistyöseuraverkosto Pirkanmaalla, eli meidän yhteistyöseuroille ja me jaetaan niin kuin tosi avoimesti kaikki ja koulutetaan heidän valmentajia ja heidän toimijoita ja halutaan heitä niin kuin auttaa kaikin keinoin. Tässä on esimerkiksi Tampereen ympäröskunnissa olevia seuroja, Lekijä ja Ylöjärven Ilvestä muita. Sitten on ollut tämä Sami Hyypia Akatemia, mikä nyt on vähän uudistumassa ja siellä on varmasti niin kuin jaettu paljon tietoa seurojen valmentajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden kesken Kyllä, kyllä meillä on niin kuin aika avoimet keskusteluyhteydet näiden Suomen suurimpien seurojen kesken ja koen, että se on ehkä niin kuin, ehkä semmoinen voisi olla yksi vahvuus jopa Suomessa, koska jos mä mietin jotain vaikka Hollantiin, niin en mä tiedä Peetu, jakaako siellä Feyenoordia ajaksi tietoja pelaajakehityksestä, epäilisin, että ei välttämättä. Niin, että se kilpailu on niin brutaali, että siellä ei, tai jakaa aikoa ja hammarpyy Tukholmassa parhaat vinkit toisilleen, niin ei varmaan, mutta ehkä me Suomessa, niin me ei olla niin verisessä kilpailutilanteessa kuitenkaan tässä alka, juniorialkapallossa, niin me pystytään ehkä vähän enemmän jakaa, koska meillä ei ole, ei ole ehkä toimijoilla ihan niin kova pelko omista työpaikoista, ei ole ehkä ihan niin kovat tulospaineet kuin sitten jossain Jossain vielä kilpailullisemmassa isommassa futismaassa, niin, niin mä luulin, että tuolta perusteelta ajateltuuna pohdittuna, niin se voisi olla jopa yksi potentiaalinen vahvuus Suomessa, että me jaetaan sitä tietoa aika avoimesti ja rohkeastikin.
2: Viisaita ajatuksia pelaajapolusta, itse ainakin vaikuttunut kaikesta tekemistä, mitä kuulen teiltä. Kiitoksia tästä molemmille. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos kun kuuntelit Nyt puhuu valmentaja podcastia. Seuraavassa jaksossa, mitä tapahtuu kun pelaajan ja valmentajan intressit ovat ristiriidassa keskenään? Miten erilaisia tavoitteita pitää käsitellä ja miten ne sovitetaan yhteen? Vieraina jalkapallovalmentaja Jani Sarajärvi sekä pitkä pelaaja uransa tänä vuonna lopettanut Timo Furuhol. Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden
2: ilmestyessä.